0: Ihr kennt mich ja schon vielleicht, ich bin der Roman und heute habe ich Sadia ausgetauscht mit der lieben Anna und ähm, ja, sie wird uns heute einiges ums Thema Branding erzählen und Markenaufbau, weil das ist einfach so ein extrem wichtiges Thema, was vor allem jetzt dann in den nächsten Jahren in der Kurzzeitvermietung interessant sein wird. Also Anna, danke, dass du da bist.
1: Danke, dass ich da sein darf, danke für die Einladung.
0: Ja klar, sehr gerne. Vielleicht erzählst du uns einfach kurz mal, was so dein Background ist.
1: Ja, ähm, immer ein bisschen tricky ne wo soll man da anfangen <lacht> so viel schon erlebt in meinem leben <lacht> ähm, also vielleicht starte ich da also ich habe ähm, wir kennen uns vom Studium tatsächlich genau. wir haben beide zusammen Markenkommunikation studiert oder Werbung und Marken Marken keine Ahnung wie das hieß Markenkommunikation ja. so grob in die Richtung und genau danach bin ich vielen Agenturen unterwegs gewesen. Also ich habe die Agenturbranche von innen gesehen, war vielen Kommunikationsagenturen, Digitalagenturen und habe da eben auch strategisches Branding ähm, gemanagt, also viel Positionierung und Repositionierungsarbeit. Und habe dann ab einem gewissen Punkt ein bisschen auch hinterfragt, für wen ich da so arbeite. <lacht> ähm, es waren natürlich eher größere Brands in größeren Agenturen natürlich auch. Und mich hat aber schon immer auch gereizt, ähm, ja, so coole Businessmodelle, die vielleicht gerade noch so relativ am Anfang sind, größer zu machen. Also das hat mich eigentlich schon immer so ja, interessiert und dementsprechend... Es waren noch andere Faktoren, aber es war ein großer Faktor, warum ich dann vor zweieinhalb Jahren in die Selbstständigkeit gestartet bin. Und seitdem helfe ich tatsächlich, also ich habe mich jetzt spezialisiert auf Experten, sage ich immer, also Menschen, die wirklich ein krasses Knowledge haben und denen es halt und auch teilweise sehr komplexe Themen und denen es aber auch ja extrem schwerfällt natürlich dadurch, dass sie so eine Expertise haben in ihrem Fachgebiet, dann auch wirklich, so die Sprache der Zielgruppe zu sprechen, sage ich mal, und auch die Themen emotional zu verpacken oder emotional zu verkaufen, wie es halt wichtig ist für eine Brand und ähm, genau, dabei helfe ich quasi. Genau,
0: und so haben wir ja auch schon zusammengearbeitet, yes. wie du es auch beschrieben hast. <lacht> ähm, ja, bei, bei Powerbeambee sind wir ja auf dich zugekommen, jetzt auch ähm, vom Rebranding von Stayins to Wild yeah. ähm, und äh, da war es ja echt so, dass wir obwohl ich ja aus dem Fachgebiet komme, Markenpositionierung und so weiter und Branding, dass im Alltagsgeschäft irgendwie das so untergeht, dass man auch gar nicht mehr diesen Fokus findet Klar, oder ja. sich selber auch äh, im Prinzip ja, positionieren kann. Ich weiß, ja. was ich machen will, ich weiß, was die Vision ist, mhm. aber die manchmal so runterzubrechen. Ja. Im Alltag ist enorm schwierig und da hat Voll. mir das dann auch oft mit dir im Prinzip geholfen, ja. ähm, zu sagen, hey... Ich übergebe das jetzt mal, ja. die Vision, ich lasse mal noch jemand Außenstehendes drauf ja. äh, gucken und er sagt mir dann, ob ich erstens mal auf dem richtigen Weg bin und was wir da raus machen können.
1: Voll, also du sagst es, das ist nämlich genau dieser Knackpunkt, also selbst ich, obwohl ich ja jetzt echt lange auch praktische Erfahrung habe mit Positionierung, für meine Positionierung habe ich auch eine Sparing-Partnerin dazugeholt, weil ich das selbst auch einfach nicht gesehen habe, wie ich da jetzt genau den, diesen Sweet Spot, also ich habe schon ungefähr die Richtung gekannt, ja, voll. aber halt diesen Spiegel zu haben, das darf man nicht unterschätzen, das ist übertrieben wichtig, gerade wenn es um die Marke geht und auch um die Kommunikation geht, weil man kann sich da so verlieren, auch in dem, was man voll. sagen will, wie man es sagen will.
0: Ja, vor allem... Ja. Man ist so tief in dem Thema drin, man ist schon eigentlich das verloren. Ist das
1: Ding. Man ist schon du verloren. Kannst,
0: Definitiv. Du kannst gar nicht mehr rausgehen ja. und aus der Vogelperspektive draufschauen, mhm. weil du dir schon so viele Gedanken gemacht hast. Eben, du kommst die dann Ziefruppe, nicht mehr raus. Ja. Die ist genau so und so und die spreche ich dann so an und ähm, dann gehen wir die in die Richtung und äh, die Extrameile für die Kunden ist dann so und so aufgebaut. Ähm, das ist einfach enorm schwierig.
1: Voll, ja. Und das
0: ist ja nicht nur... Die Markenpositionierung, sondern auch die Produkte, die man anbieten genau. möchte und wie man ja. diese Produkte anbietet.
1: Genau, das ist nämlich auch noch die Besonderheit, was ist das für Besonderheit, aber oft in reinen Kommunikationsagenturen hat das tatsächlich leider so ein bisschen gefehlt, dass man halt das Produkt ausgeschlossen hat aus der Kommunikationsarbeit, was natürlich total fatal ist, weil natürlich das Produkt und die Marke, das hängt immer miteinander zusammen. Natürlich macht man eine Produktpositionierung nochmal irgendwie, also man schaut sich andere Faktoren an, also mehr so, in welchem Marktsegment bewege ich mich und sowas. Und bei der Markenpositionierung geht es natürlich eher um die Vision und um dieses Emotionale dahinter. Aber letztlich hängt es so stark miteinander ja, zusammen, also es muss man eigentlich gemeinsam beleuchten. Ja, ja.
0: Definitiv. Ja und da ist es halt enorm wichtig, dass man da, wie du sagst, einen Spiegel vorgehalten bekommt und dann weiß, okay, bin ich jetzt richtig oder bin ich eher nicht so richtig oder wo kann ich noch ein paar Stellschrauben ja. anziehen, um da auf dem richtigen Weg zu sein. Ähm, also jetzt hier bei uns in der Kurzzeitvermietung war es ja eigentlich so… Dass wir schon ganz genau wiss, wussten, was wir machen wollen, mhm. wohin die Reise geht. Wir waren kleiner Zielgruppe. Ja. Also wir haben gesagt, wir möchten Freizeitreisende ansprechen, aber Freizeitreisen sind, nicht, sind gleich nicht gleich Freizeitreisende. Reisende, genau. ähm, da gibt es ja wirklich viel von Aktivsportler über Senioren, Singles, Paare, Familien mit Kinder. Ja. Äh, was haben wir noch alles? Freundesgruppen ja, und und Vereine. Und. Ja, genau. Wenn man das will. Ja, genau. Vereine, Sportgruppen ist eigentlich auch ein Hybrid. Irgendwie sind es ja Freizeitreisende, aber irgendwie ja. ist es ja auch fast Business, wenn ja. man auf diese Profi-Schiene geht, genau. wie, keine Ahnung, Eishockey. Ja. ja. Du hattest ja mal ein Gespräch mit einem im ja, Auto. Ja,
1: genau. Und das war witzig. Sie also hatten ja schon lange vorher gearbeitet, aber irgendwie natürlich das ist oft so, wenn ich irgendwie Kunden betreut habe und die auch teilweise immer noch Kunden sind auf eine Art, dann bin ich immer noch so tief in den Themen dann auch selber drin, dass immer, wenn ich dann draußen irgendwas sehe oder mir jemand begegnet, dass ich dann halt da wieder so dran denke und so war es auch in dem Fall. Da war ich im Blabla car gesessen und der Chief war irgendwie auch professioneller Eishockeyspieler und der hat dann irgendwie erzählt, dass sie immer richtige Struggles hatten als Verein, ähm, passenden, passenden Raum quasi zu finden, wenn die halt irgendwelche Spiele haben oder wenn die auch mal irgendwelche Events gemeinsam machen wollten, dass halt irgendwie die ganze Mannschaft, also zumindest sind also nicht alle in eine Wohnung, vielleicht das ist auch eine ein Wohnung wäre krass, aber wenigstens ein aber Haus. Genau, oder wenigstens halt in der Nähe, so also ja. ist ja auch schon was, also wenn man ja. so in einem Dorf oder in einer Region vielleicht zwei, drei Immobilien besitzt irgendwann, dass man dann vielleicht auch, ja, sich darauf spezialisieren könnte. Genau, eventuell. beziehungsweise
0: wenn ich schon weiter bin und gewerbliche Objekte betreibe, wie wir ja jetzt auch schon haben, dann habe ich ja mehrere Einheiten in einem ja. Objekt, aber da muss halt auch Zufall sein, dass die dann gerade frei sind. Deshalb wäre es eigentlich sowas, wenn man sagt, okay, so riesige Gruppen die sprechen wir jetzt hier bei uns jetzt nicht an, bei Freizeitreisenden, wir sind eher äh, auf kleinere Gruppen ja. spezialisiert. Äh, ist es aber so, bei diesen großen Gruppen, wenn ich da draufgehe, dann habe ich ja eigentlich eine gute Nische schon geschaffen oder wie siehst du das? Wie könnte ich das jetzt noch weiter ausformulieren? <lacht> wenn ich sage, okay, ich weiß jetzt, meine Zielgruppe ist äh, die Sportgruppe.
1: Ja, das ist ein guter Case. Machen wir es mal anhand von dem Case. Also, genau, letztlich ist die Sportgruppe ja auf einer Art ein Marktsegment. Also, du bist schon in einem Marktsegment, nämlich der Kurzzeit. Kurzzeitvermietung. Mhm. Und dann machst du, ähm, schaust also gibt es verschiedene Faktoren, die du dir anschauen kannst. Zum Beispiel, Zielgruppe ist ein Faktor, wie du quasi eine Unter-, ein Untersegment findest oder sozusagen eine Nische. Ja. Ähm, und genau, und diese Sportgruppen, Vereinsgruppen, wäre dann zum Beispiel diese eine Nische. Aber genau, damit ist es nicht getan. Dann ist halt natürlich noch die Frage, also da muss man sich da nochmal genau die Fokus-Zielgruppe anschauen innerhalb dieser Nische. Also es ist ja dann nicht nur, okay, meine Zielgruppe sind irgendwelche Sportgruppen, sondern man braucht ja eine konkrete Person, die quasi stellvertretend dafür steht. Also wer bucht zum Beispiel diese Reisen für die Sportgruppe? Ist es irgendwie eine Heike, die im Backoffice sitzt? <lacht> Oder ist es wirklich ein Spieler, was ich nicht glaube? Aber genau, ja. da muss man ja auch dann überlegen, wen spricht man denn dann wirklich an? Und Darauf kommt es dann halt nochmal an ähm, und das ist dann die eigentliche Zielgruppe. Ja,
0: definitiv. Ja, das ist auch ein wichtiger Punkt, was du angesprochen hast. Das ist, glaube ich, vielen auch nicht so bewusst. Mhm. Man weiß, okay, ich will die Sportgruppe ansprechen, aber dann denke ich gar nicht weiter, wer sitzt denn am Auslöser, also genau. wer löst die Buchung aus, ist der beziehungsweise… Genau, mhm. Wer
1: kauft das Produkt? Ja. Also das ist ja echt so. Voll ähm, also das sind immer, sorry, ich unterbreche. Aber genau, es ist immer voll wichtig, also egal in welchem Feld du jetzt unterwegs bist, jetzt in dem Feld, also wer ist der Entscheider und wer ist der Enabler und wer ist vielleicht auch der Zielgruppen-Owner? Das sind so ja. drei essentielle Fragen, die man sich mal stellen darf.
0: Ja. Genau. Äh, oft eine Frage, die ich auch schon bekommen habe, bei zum Beispiel ähm, Familie mit Kindern, mhm. da ist ja eigentlich, sage ich mal, Mutter oder Vater der Entscheider. Mhm. Aber wenn ich jetzt natürlich geile Gimmicks für die Kinder herrichte, keine Ahnung, Bällebad oder sowas ja. Verrücktes, dann ist es ja eigentlich auch so, dass ich dadurch die Eltern ja dazu bekommen, diese Unterkunft zu buchen, weil ja. sie möchten ja im Prinzip, dass die Kinder ja irgendwas Cooles haben und das dann Sag ich mal, der Urlaub besser ist. Ja. Ja, oder?
1: Also was ist die Frage genau? <lacht>
0: pass auf, pass auf. Ja. Ähm, weil da ist es so, dass oft nicht klar wird, ob man dann die Kinder ansprechen soll.
1: Ach so. Oder mhm.
0: ob man eben im Prinzip die Eltern ansprechen soll. Ja, natürlich
1: weil, die Eltern. Ja, weil die genau. Sind ja, die Entscheider. Genau. Also.
0: Das ist jetzt hier nochmal so ein bisschen als ja. Beispiel. Ach so, okay. Ähm, weil das ist halt so ein bisschen das Thema, dass manchmal nicht klar ist. Auch okay. wenn ich für jemand etwas anbiete, heißt es ja eben nicht, dass man das kauft.
1: Ja, genau. Ja. Also das Angebot ist nicht das, also es, also es ist natürlich, natürlich kann man die Stärken aus dem Angebot nutzen für die Kommunikation, wenn so eine krasse Stärke in dem Angebot ist sozusagen, also wenn es wirklich zum Beispiel eine Besonderheit aufweist, die extrem, die nicht nur ein Hygienefaktor ist, sondern die wirklich auch hervorsticht, also mit der du dich differenzierst auf eine positive Art und wo du weißt, das ähm, geht in Resonanz oder in Matching Point mit der Zielgruppe, ähm, dann macht das natürlich Sinn, aus dem Produkt heraus die Kommunikation auch zu machen, aber nicht immer ähm, ist das Angebot oder das Produkt, also das, was du da anbietest, quasi das Ding, was in der Kommunikation voll für die Differenzierung sorgt. Ja, Ja.
0: genau. Okay, machen wir vielleicht weiter, weil du meintest ja, okay, Zielgruppe ist ein Punkt, was ja. wäre noch ein weiterer Punkt, den man sich anschauen müsste, wenn ich jetzt in mm. Richtung... Markenaufbau gehen möchte. Genau, also es
1: geht jetzt erstmal genau, das, was ich meinte mit den Faktoren, sind eher auf diese, Mark also das Marktsegment mhm. bezogen, wie du das auswählst. Zielgruppe kann ein Faktor sein, ein weiterer natürlich auch das Örtliche, also wo befindest du dich räumlich, also ist ja ein anderes Marktsegment, wenn ich jetzt irgendwie auf dem Land ähm, Kurzzeitvermietung mache, ja. als jetzt in der Stadt, also so Beispiele, oder halt, wenn ich vielleicht im Süden auf einem Land in einer bäuerlicheren Regionen Kurzzeitvermietung mache oder in Bayern oder so, ja. ist das ist vielleicht was ganz anderes, als wenn ich das irgendwie irgendwo oben im, am Meer oder so mache. Ja, also ja. das sind ja auch nochmal ähm, Unterscheidungsmerkmale für das Marktsegment sozusagen. Ähm, was gibt es noch zeitlich natürlich auch? Also ist es so, dass ich vielleicht zu bestimmten Saisons ähm, oder bin ich irgendwie Kurzzeitvermieter für... Events oder keine Ahnung. Also Messen denkst, zum Beispiel genauen. ist auch relativ beliebt. Stimmt, ja. ja. stimmt, ja. Also genau. so, das, das wären so die drei Hauptfaktoren, die mir jetzt so einfallen für die Auswahl des Marktsegments. Und dann natürlich innerhalb des Segments, also da wird es dann erst interessant auch, ähm, da halt die Zielgruppe wirklich komplett auf, äh, wie sagt man, Nieren und Magen zu beleuchten. Ja. Und dann halt sich vor allem dem Unterschied bewusst zu sein, was wir gerade hatten zwischen dem Angebot, dem Produkt, also der Leistung, die du gibst, also auch alles, was dann quasi in der Wohnung, in dem Haus ähm, stattfindet und halt aber eben auch der Markenkommunikation und Markenpositionierung. Das hängt miteinander zusammen, aber bei der Markenkommunikation geht's, also der Markenpositionierung, Branding, wenn man so will, geht es halt nochmal viel, viel mehr um die Vision und die Ideale dahinter, die Werte, mit denen man arbeitet oder die Dinge, wie man auch ähm, die Sachen ähm, handelt sozusagen, also es geht nochmal viel mehr um die Persönlichkeit einfach.
0: Ja, wie man das Ganze verpackt und kommuniziert, genau. die Tonalität
1: am ja. genau.
0: Strich, genau. Vielleicht kannst du da uns noch irgendwie was sagen, ähm, wie man <lacht> ja da drauf kommen kann, <lacht> also vom Feeling her, also weil das Thema ist, ich habe jetzt vielleicht eine Idee, ich will in Richtung, äh, ich sag mal, geile Familienerlebnisse gehen, mhm. ähm, aber ich weiß gar nicht, wie ich da jetzt irgendwie auftreten soll. Soll ich alles kunterbunt und spielerisch machen mhm. oder äh, soll ich es vielleicht doch ein bisschen seriöser mhm. oder eher in Richtung so aktivmäßiges Aufbauen? Also wie kann man für sich feststellen, ob ich jetzt da den richtigen Weg gehe oder nicht?
1: Ja. Gute Frage. Das <lacht> ist natürlich eine sehr große Frage. Ähm,
0: Vielleicht einfach nur ein paar Worten. Ja, also
1: bei mir ist, ähm, jeder, jeder Mensch aus dem Branding arbeitet ja ein bisschen anders. Meine Herangehensweise ist oft die, dass ich mir einmal den Markt nochmal und die Zielgruppe anschaue. Also in dem Fall dann die Familien würde ich halt nochmal auf Nieren und Magen, wie gesagt, beleuchten. So, was brauchen die, was wollen die, was haben die für Struggles im Leben, warum buchen die sowas, bla bla bla. Und dann aber auf der anderen Seite, und das finde ich persönlich ultra wichtig, das haben wir auch mit euch gemacht. Ja. Ihr hattet ja auch schon sehr viel Klarheit, das war natürlich ein super Case, da musste man jetzt nicht noch ultra viel aus der Nase. Wir wollten fischen. halt
0: auch aus einer Hand alles haben mit einem geilen Design ja. und das muss halt zusammenpassen. Also ich genau. kann ja, das ist ja auch so ein Thema, ich kann ja nicht einfach jetzt einen Design-Stumpf hinmachen und ich habe mir über die Inhalte oder diese Werte, diese Vision ja gar nicht ausreichend Gedanken zugemacht, weil das auch oft,
1: das ist sehr das, was oft. oft passiert. Sehr so, ich mache jetzt Ding. hier mal schnell das ja. Logo. Das ist auch, was ich beobachte und warum ich, bei also, aber da können wir, äh, ja. ah, fuck, das sind so viele <lacht> Türen, die wir gerade aufgemacht haben. Also Oder nee, um das nochmal ja. kurz abzuschließen, ähm, das ist ein Grund, warum ich das Agenturkollektiv, also Expertenbranding ja. heißt es gegründet habe, weil ich oft beobachte, es gibt super viele Freelancer auf dem Markt, die haben auch alle krasse Skills und so, aber oft ist natürlich so, dass die Kunden gar nicht, also die kommen dann mit mit einer Idee, ich brauche ein Branding und was ist das, ein Logo und ein Design, aber Branding ist so viel mehr. Als Genauso so ist es auch ja. bei
0: unseren Kunden oder Coaching-Kunden von Power B. &B. Ja. Ähm so, ich habe jetzt hier ein Logo, wie findet ihr das? Ja. Yeah. Also das ist halt auch sowas, wo wir sagen, hey, schaut bitte nochmal in unser Kapitel Markenaufbau yeah. rein yeah. und äh, lasst das Revue passieren, weil es ja genau so ein Punkt. Und du bist ja auch hier unterstützend bei uns äh, mit am Werk und äh, unterstützt da ja auch gegebenenfalls, yeah. wenn es dann eben um Richtung ähm, Positionierung und dann wirklich auch Designthemen geht yeah. und so weiter, dass man da einfach klar ist. Voll.
1: Und, das finde ich so
0: krass, egal in welchem Bereich man ist, ob man jetzt im Freelancer-Bereich oder in der Kurzzeitvermietung oder sonstiger Branche, der Fehler wird immer wieder gemacht im Prinzip, ja. dass man einfach nur ein Design und ein Logo stumpf machen Voll. will. Oder,
1: oder halt im best also besseren Fall, aber auch immer noch schlecht, ja. direkt eine Website, aber ohne halt zu checken, was für Inhalte müssen wir ja. drauf, also ohne eine richtige Positionierung zu haben. Also man, man gräbt so ein bisschen an der Oberfläche rum also so, okay, ich muss vielleicht bei meiner Akquise was anpassen, ich muss in meinem Design was machen oder ich brauche ein Design, ich brauche eine Website, aber halt eigentlich diese, diese Dinge, die drunter liegen, warum ein Business nicht funktioniert, ich habe das mal so in vier Richtungen eingeteilt, das ist halt oft entweder wird dein Deine Dienstleistung überhaupt nicht gebraucht oder dein Angebot? Ja. Das ist in eurem Fall jetzt definitiv nicht so, weil. Das würde ich würde
0: schon bewiesen, das genau. Konzept das ist ja auch das Schöne in der Kurzzeitvermietung, ja. dass ich weiß, dass es funktioniert, das wenn ich weiß, wie es fun
1: äh, funktionieren oder genau. zum
0: Funktionieren bringen ja. muss. Ja. Wenn die
1: drei weiteren Faktoren passen und das wäre halt eben noch dieses, dass das Angebot oder die, das Produkt, die Dienstleistung als wertvoll wahrgenommen wird und das hängt natürlich ganz viel eben mit der Zielgruppe beleuchten ja. und richtig ansprechen und halt wirklich ins Markt treffen zusammen und dann noch die zwei weiteren. Punkte, dass ich halt ähm, Vertrauen aufbaue, das hängt auch natürlich ganz viel mit einer Marke, einer Marke zu tun, die Inhalte, die dahinter stecken, auch das Design am Ende, klar, das ist ja das, was man visuell sieht, aber es geht ja tiefer als das, also auch die Vision dahinter und ähm, genau, und der vierte Punkt wäre eben die Differenzierung, also dass äh, ich halt gerade bei euch in einem ja. wachsenden Markt ja. ähm, ist es unfassbar wichtig, da im Best Case jetzt, also wo man noch relativ am Anfang ist, glaube ich, auf dem Markt oder das ist ein relativ neuer Ja, also der Markt ist relativ Markt. neu beziehungsweise ja. er
0: strukturiert sich neu mhm. aus dem Hintergrund raus. Wir haben ja ganz viele alte Gastgeber, die haben sich nie wirklich Gedanken über Markenbildung gemacht ja. und die fallen jetzt alle weg und die werden jetzt ersetzt durch neue Player, oft mhm. professionelle Player, die dann halt, sage ich mal, nicht nur eine Unterkunft machen oder ein Ferienhaus, sondern die haben mehrere. Ja. Und das heißt, es wird irgendwann so sein, dass halt viele professionelle Player auf Markt sind und da ist es dann halt wirklich wichtig, sich zu differenzieren, ja, voll. weil ja. es ist halt nicht mehr so vielseitig wie am Anfang oder auch die Gäste verhalten sich ja anders, mhm. weil ich schaue online mhm. und ich rufe nicht mehr eine Touristinfo an und frage, gibt es irgendwo ein Zimmer im Dorf.
1: Genau und da bei dem Punkt mit der Differenzierung… Ich habe immer noch die andere Frage im Hinterkopf, da muss ja. ich gleich mal zurückkommen. Aber genau bei dem Punkt mit der Differenzierung, also muss ich jetzt kurz ein Beispiel erzählen. Ich war am Wochenende, nee, nicht am Wochenende, letzte Woche auf der OMR. Da war ich mit so ein paar Leuten in einem Airbnb, die waren alle Webflow-Designer. Und die dachten, ihre Positionierung ist ausreichend, wenn sie sagen, ich mache es ich mit Web, äh, Webflow. So, ja. Aber das ist ja nur das Tool, mit dem du es machst. Und so ist es beispielsweise bei euch zu sagen, ich mache Kurzzeitvermietung und dann vielleicht noch im besseren Fall, aber immer noch nicht gut genug, sage ich jetzt mal, ähm, zu sagen, ich mache Kurzzeitvermietung für Freizeitreisende. Das ist noch keine Differenzierung. Nee, definitiv also nicht. A vom vom Angebot nicht, aber B eben auch von der. Kommunikation nicht. Also da, da braucht es halt dann ein Branding und das ist eben nicht nur das Logo, nicht nur das Design, ist es auch, aber eben auch vor allem, was willst du mit deiner Marke bewirken? Voll, Wo das wollte ich hin? auch gerade sagen. Mhm.
0: Dieser Value dahinter, der ja. fehlt komplett. Ja. Also wenn ich den nicht schaffen kann, ja. dann ist es halt schlecht. Wir zum Beispiel... Wir haben uns auch darauf fokussiert, dass wir die Region stärken möchten und dann auch eben äh, Social Impact schaffen, ja. indem wir gewisse Projekte finanziell unterstützen. Ja. Ähm, das sind halt so Sachen, das schafft Value. Das muss auch ja. nicht immer so einen Social Impact Charakter ja, haben.
1: Nicht immer, Zum ja. Beispiel
0: zurück zu deinen Freelancern im ähm, ja. Webflow. Da wäre ja eigentlich der Value, dass man den Kunden dabei hilft, einmalige Webseiten zu designen oder zu erschaffen. Ja. Weil, könnte, äh, man noch, könnte, man könnte man noch, noch spezifizieren. Lapper, äh, genau. Formulieren, aber, ja. mhm. aber das ist schon eher so mehr dieser Value. Voll, ähm und
1: darum geht es am Ende. Also es gibt ja dieses ähm, Golden Circle-Modell mit dem Why, how, ja. what. Und bei dem Why, natürlich geht es viel um das Warum. Aber ich würde sagen, beim Why muss auch immer eben dieser Mehrwert mit drin stecken. Also einmal auf, da gibt es ja drei verschiedene eben bei euch, ist es jetzt auch auf einer weltlicheren Ebene, sage ich jetzt ja. mal, mit den ähm, hier, was du gerade gesagt hast. Mit Social Impact -Charakter Genau, mit dem und so weiter, Social Impact Charakter. Ja. Ähm, aber dann gibt es natürlich noch die anderen Ebenen, vor allem was ist der Mehrwert für die Zielgruppe, der direkte Mehrwert. Und wenn du den für dich so krass, so also rauskristallisiert hast und vielleicht auch anders kommunizierst, als andere auf dem Markt ihn kommunizieren, dann hast du Erfolg, Safe. Also wenn du den Mehrwert so gut triggern kannst und so gut, ähm, wie sage ich mal, formulier formuliert bekommst, dann und halt diesen Punkt bekommst, also bei Powerbean wie zum Beispiel fand ich, also habe ich euch ja direkt gesagt, dieser Punkt mit ohne ähm, eigene Immobilien zu haben, ähm, mit oh. ähm, Immobilien erfolgreich zu sein, das ja. ist ultra der Mehrwert, also das ist genau das eigentlich, was viele Leute suchen, weil die sich denken, boah, Eigenheim, Immobilien kaufen, boah also das ist so voll die Last irgendwie und das ist ein viel freieres Gefühl natürlich zu sagen, ey, Du brauchst dafür kein eigenes Eigenheim oder kein Nicht-Eigenheim in dem Aber Fall. Aber kein Investment kein im Prinzip. Investment, also ich genau. muss halt
0: keine 50, 60.000 investieren. Ja. Ich und kann erstmal mit 5.000 ganz ja. low gerechnet anfangen.
1: Ja.
0: Und das ist halt schon ein Game Changer. Ja. Das
1: ist übelst der Mehrwert, dann genau das zu kommunizieren und zu sagen, ähm, bei uns lernt ihr genau das ohne eigene Immobilien zu haben.
0: Genau, und dann eben guten Cashflow aufzubauen und dann frei zu sein Ja, genau, Leben.
1: das ist dann der ja, Mehrwert, der genau. hinten raus noch stattfindet, genau, aber da dann halt das auch, in, also den Mehrwert dann auch in so eine Story zu packen, das gehört dann natürlich auch dazu. Also ja, das ist dann ja. der zweite Step ja. eigentlich schon. <lacht> da
0: kommen wir dann schon in Storytelling rein im Prinzip. Ja. Aber ich würde jetzt noch mal ganz kurz zurückrudern zu äh, deinen Webflow-Freelancer. Du meintest ja, ich habe es jetzt nur ganz kurz und grob <lacht> angeschnitten mit dem Mehrwert, ja. aber wie würdest, hoffe, du so nicht. wie würdest du jetzt so mehr wäre es zu formulieren.
1: Ja, Also jetzt bei den Webflow-Leuten ja. kann ich so ad hoc nicht sagen, wie ich das direkt formulieren würde, aber wie ich es angehen würde, ja. kann ich sagen, das ist dann nämlich auch die Frage, die du ganz vorhin gestellt hast, <lacht> die ich noch im Hinterkopf hatte. Also wie gesagt, zum einen den Markt nochmal beleuchten, also ähm, beziehungsweise, nee, am, am ersten Step auf jeden Fall die Zielgruppe einmal so richtig auf Magen und Nieren beleuchten, weil Webflow, Websites, für wen? Für wen mache ich das? Oder Kurzzeitvermietung, für wen? Okay, für Sportgruppen, aber wer ist es dann eigentlich und dann der, wer es dann eigentlich ist? was braucht er, was will der, was hat er für Struggles, warum hat er bisher seine Struggles nicht lösen können, bla bla bla. Dann, wenn man sich da so ein bisschen committed hat, es geht auch viel um Commitment tatsächlich bei Branding, wenn man sich so ein bisschen committed hat auf die Fokus-Zielgruppe, dann kann man nochmal sich den Markt anschauen, aber halt eben, weil wenn man am Anfang den Markt anschaut, dann ist man sehr schnell überfordert, weil es gibt viele Player auf dem Markt. Aber wenn man schon so ein bisschen die Richtung weiß, dann kann man sich den Markt so ein bisschen aus dem, Blickwinkel anschauen und da nochmal je nachdem, was dann das Ziel ist, wenn man sagt, ich brauche irgendwie eine neue Kommunikationsstrategie, schaut man sich an, was die anderen so kommunizieren, die in dem Feld drin sind, die sich jetzt beispielsweise auch für Sportvereine kurzzeitvermietungen committed haben, vielleicht gibt es ja. ja sowas schon. Ähm, und dann ähm, finde ich persönlich, ist super wichtig, oder das ist meine Herangehensweise, nochmal den Gründer, die Unternehmer hinter der Marke anzuschauen, was ist deren Antrieb, was ist deren Why, was ist deren Ideal auch vielleicht hinter ihrem Unternehmen, was ist, was sind auch die Motivationstreiber, weil das kann ja voll viele verschiedene Gründe haben und das kann man dann nochmal so ein bisschen spezifisch herausarbeiten. Das ist schon so fast ein bisschen, hat einen kleinen Coaching-Charakter in dem Fall, wie ich es mache.
0: Ja, definitiv, aber es geht ja auch darum, dass man sich als Gründer nochmal eine Personal-Brand auch irgendwie aufbaut. Auch, das
1: fließt nämlich genau weil mit ge rein. Das gehört in die Marke. so zusammen. Genau. Genau, und wenn du dir darüber nämlich so klar bewusst bist, dann kann das viel klarer in die Marke fließen und dadurch schaffst du viel mehr Vertrauen, als wenn du jetzt nur dein Angebot, dein Produkt geil positioniert hast, also Markt und Zielgruppe und so, aber eben diese Markenpositionierung mit diesen emotionalen Dingen, die da hinten dran stecken.
0: Ja, und dass es halt auch zur Persönlichkeit passt.
1: Genau. Weil genau. sonst
0: merkt man irgendwann… Das ganze Angebot ist unauthentisch. Voll.
1: dann Also ja. langfristig, man kann kurzfristig damit wahrscheinlich schon Erfolg haben, so Copy zu pasten. Man darf sich dann natürlich nochmal die Frage nach dem Business Karma stellen. Also ich glaube an <lacht> Business Karma, ehrlich gesagt. Ja,
0: hoffen wir, dass es Business
1: Karma <lacht> gibt hin und wieder wäre ja, das ist ganz gut. <lacht> und ähm, long term wirst du damit halt auch nicht glücklich werden, weil du merkst auch, dass du halt da auch irgendwie eine Schablone dir übergestülpt hast. Ja. Und das dritte, ja, long-term wirst du damit auch keinen Erfolg haben, weil die Leute merken das. Also ob, ob das eine authentische Energie ist ja. oder nicht.
0: Definitiv. Aber ja, Anna, nochmal kurz vielleicht jetzt die Zusammenfassung. Kannst du uns drei Tipps mitgeben, wie man sozusagen schnell an die Marke drankommt?
1: Ja, also schnell ist <lacht> vielleicht der erste <lacht> Tipp. Also ähm, Markenarbeit und auch Positionierungsarbeit ist ein Prozess, also man ist nie damit fertig, das muss man ganz klar kommunizieren. Wir haben es auch gesehen, ich glaube ja. wir haben
0: drei bis sechs Monate gebraucht, mhm. bis es wirklich so ganz klar, klar war, mhm. aber weil wir da beide auch voll perfektionistisch sind, ja. aber ich finde da kommt dann auch wirklich gerade bei so einer Arbeit mhm. das Beste raus, also da Absolut. muss man auch mal genau sein.
1: Voll, ja bin auch echt happy mit dem Ergebnis. Ja, ich auch. <lacht> und ähm, genau, also das, dass man da schon mal irgendwie den Trugschluss ausklammert, dass man jetzt irgendwie nicht an einem Wochenende seine Marke erarbeitet, also <lacht> happen ähm, also mit einer Erwartungshaltung rangehen, da wirklich einmal tief eintauchen zu wollen und dann aber auch zu wissen, dass was da rauskommen kann, wird so eine krasse Klarheit geben und einem so eine krasse Stärke auch äh, bringen für sein eigenes Business einfach, dass man halt Egal wo man kommuniziert, egal mit wem man redet, egal also egal was man macht ähm, im Außen sozusagen für sein Business, ist es ist halt dann einfach klar und man muss sich halt so grundlegende Fragen nicht mehr stellen. Das Marketing wird dafür natürlich spielend leicht, sage ich mal, also weil halt einfach klar ist, was man macht, für wen man es macht ja, und so voll. ist es dann einfach, es sind nicht mehr so grundlegende Fragen, die man sich immer wieder im Alltag stellen muss, sondern man hat einmal quasi das so für sich aufgearbeitet.
0: Und dann ist auch ein Haken dran.
1: Genau, ja. Also natürlich, man kann immer weiter Learnings mit einfließen lassen, aber das sind dann halt so kleine Optimierungen. Das ja. ist dann nicht mehr ausschlaggebend. Genau, also dass man sich frei macht von dem Glauben, in drei Tagen habe ich meine Marke gebaut. <lacht> dass man sich frei macht von dem Glauben, ähm, Design und Logo ist Branding, weil ähm, genau, bei Branding gehört dazu, Vertrauen aufzubauen, sich zu differenzieren, ähm, den Mehrwert rauszuarbeiten. Und diese drei Dinge sind natürlich nicht nur mit einem Design erledigt, sondern ja. da gehört tiefere, inhaltlichere Arbeit dazu. Und der dritte Punkt, genau, dass man auch nicht nur, also dass man vor allem die Zielgruppe mal anschaut, also viel tiefer anschaut, als man es vielleicht bisher gemacht hat, ähm, den Markt anschaut, aber nicht vergisst, auch auf sich selber als Gründer zu schauen und auch auf seine eigenen Visionen und Dinge zu schauen, die man halt eigentlich mit seinem Unternehmen auch, ja, was heißt, bewirken will oder halt, ähm, vertreten will auch. Oh, also, dass halt diese emotionale Ebene einfach nicht vergessen wird.
0: Definitiv, ganz wichtig. Ja, ja danke dir, Anna, auf jeden Fall. Und ich würde jetzt sagen, <lacht> gerne äh, noch ein paar Fragen an mich stellen, sofern du welche hast, weil ich habe dich ja jetzt ganz schön gelöchert. Ja. Ähm, vielleicht hast du ja auch was mitgebracht.
1: Ja, yes, sehr gerne. Also, die Frage haben wir schon so leicht beantwortet, aber ich würde sie gerne noch mal ein bisschen konkreter stellen. Also, was konkret ist deine Expertise und mit deiner Expertise welchen Mehrwert gibst du auf welchen Ebenen sozusagen?
0: Ja, also da müssen wir erstmal trennen im Prinzip und zwar äh zum einen Power B &B, wo wir Leute in die Kurzzeitvermietung begleiten und einmal mit Wild, wo mhm. wir in der Kurzzeitvermietung aktiv sind. Und ähm, der große Mehrwert, den wir bei Power B &B geben, ist im Prinzip, dass wir die Leute in freieres, unabhängigeres Leben sozusagen mitnehmen mhm. und dort begleiten, um eben halt Fallstricke und Hürden zu vermeiden, mhm. weil... Die Reise für uns war nicht immer ganz so einfach tatsächlich. Man hat sehr, sehr, sehr viel gelernt. Mm. Aber es geht halt auch einfacher, wenn ich im Prinzip Leute an die Hand nehmen kann ja, und dabei ähm, aufzeigen kann, hey, wie man es ja. besser macht und ja. wie man es besser nicht macht. Ja. Und, ähm, Darf ich eine Sache ja, ergänzen? Klar.
1: Sorry, sorry. Aber was nämlich aus meiner Perspektive ja. auch noch voll der Mehrwert ist, also nicht, nicht erst zu zeigen, wie es geht, sondern auch, dass es geht. Also diese Möglichkeit ja, überhaupt, ins Leben, also reinzugeben, zum Beispiel auf Social Media, wo ihr sehr auch aktiv seid oder Sadia sehr aktiv Sadiar ist, allem, ja. dass man überhaupt zeigt, dass es da eine Möglichkeit gibt, ja, ähm, andere Dinge anzugehen als jetzt irgendwie ein Angestelltenverhältnis beispielsweise.
0: Ja, also das ist so ein Ding, das für uns schon so selbstverständlich mhm, ja. weil wir da schon so drin sind. Ähm, aber ja, das ist so ein Ding, es gibt mehr als was man vielleicht nur kennt und ja. dann muss man sich dem halt manchmal gegenüber öffnen, wenn ich was in meinem Leben verbessern oder sogar vielleicht verändern will. Ja. Und dafür brauche ich halt eine gewisse Bereitschaft. Ja. genau Aber auf jeden Fall begleiten mir da die Leute Hand in Hand und äh, wirklich mhm. auch sehr nah. Ja. Und äh, dementsprechend ja können wir da wirklich ähm, geile Ergebnisse erzielen. Und bei Wild ist es so, da ist der große Mehrwert eher die Region voranzubringen, weiter mitzuentwickeln, auch angesichts, sage ich mal, von nachhaltigen Aspekten, Umweltaspekten, aber auch sozialen Aspekten. Mhm. Und ähm, einfach hier nicht nur, sage ich mal, eine Reise zu ermöglichen, sondern auch diese Region oder diese Reise an sich authentisch zu erleben. Mhm. Genau, also das ist im Prinzip. Wieso wir das machen.
1: Okay, nice. Und bei <lacht> Wald ist es ja auch so, dass ihr vor allem euch auch auf Freundesgruppen spezialisiert habt. Und da ja dann auch letztlich, ähm, wenn man es weiterdenkt, geht es um Erinnerungen, die man gemeinsam genau. sammelt, weil die schönsten Erinnerungen hat man ja oft auch auf Reisen, gerade mit Freunden. Und wie cool ist es, wenn man dann halt eine geile Unterkunft hat?
0: Genau, definitiv. Ja. Also letzten Endes muss es ein Aufenthalt sein, wo wir zusammen da sitzen, wenn wir 80 sind und nochmal drüber reden. Yes. <lacht> wie
1: Stimmt, geil der Urlaub Gedanken war. Mal, ja. genau. Stimmt, aber ich finde es auch mega strong. Also mich hat das auch damals so überzeugt mit eurem Vorhaben, eben auch die Region dann zu supporten. Also es geht natürlich nicht immer direkt so leicht, wie man sich die Dinge vorstellt, aber überhaupt diese Vision zu haben, dass man da halt auch was zurückgeben will, das finde ich halt mega wichtig auch. Und das...
0: Aber also. das ist dieser Mehrwert, mhm. den muss man schaffen. Und es passt auch nicht zu jeder Marke. Also das Klar, heißt jetzt nicht ja.
1: da draußen, dass ihr
0: alle die gleiche Ausrichtung nehmen solltet, weil es wird, das wird <lacht> wahrscheinlich nicht passen. Da wird euch Anna wahrscheinlich auch äh, mit äh, erhobenem äh, Zeigefinger so ein bisschen entgegenkommen. <lacht> genau. Also da muss man halt für sich finden, was passt, was man machen will, was man zurückgeben mhm. will oder ja, dieser Zielgruppe schenken Genau,
1: möchte. genau. Und genau, Mehrwert kann auf so vielen Ebenen stattfinden, also jetzt bei, bei euch, was ich nämlich auch noch als weitere Ebene sehe, ihr stellt ja auch gerade, also ihr habt schon einige Leute neu angestellt, ich habe das ja quasi live mitbekommen, dass ihr plötzlich so Mitarbeiter hattet und so ähm, und seid auch immer noch fleißig dabei und das ist ja auch eine Art Mehrwert, den man geben kann, coole voll. Arbeitsplätze zu schaffen, in denen man auch ein bisschen freier ist, als jetzt vielleicht in irgendwelchen Konzernen oder so. Ja, ne? voll. Also
0: das ist ja auch so ein Ding. Ähm, wir lieben Freiheit, wir leben Freiheit und wir möchten das auch durch alle Bereiche so ziehen. Wir sehen es bei B&B, wir sehen es bei Wild und jetzt auch wirklich unternehmensintern. Ja. Zum Beispiel unsere Mitarbeiter haben die Möglichkeit, Vocation zu machen.
1: Geil. Sechs
0: Wochen im Jahr. Ja. Und es ähm, sei geil. Wo gibt es ja, das so voll. einfach?
1: Ja, und das ist nämlich, finde ich, auch das Coole am Tool Unternehmertum, dass es halt eigentlich, also es hat halt voll oft noch dieses Klischee und natürlich wir sind im Business, natürlich wollen wir Geld machen und so, aber dadurch, dass du dann halt da growst und bla, hast du dann natürlich dadurch auch mehr Möglichkeiten zu wirken einfach. Voll. Und das ist halt irgendwie geil, wenn man das so verbindet, weil am Ende, glaube ich, halt auch, dass das das ist, was da auch mega, wie sagt man das, ähm, ja, dieses Selbstverwirklichungscharakter. Also natürlich ist es geil, irgendwie 30k im Monat zu machen oder keine Ahnung, <lacht> aber es ist natürlich auch voll geil, seinen Wirkungsgrad sage ich mal zu erhöhen oder halt Dinge in die Welt zu geben, von denen man denkt, dass die Welt sie braucht oder ähm, ja, weiß, ja. dass es halt einen mega positiven Effekt auf andere ja, hat. Ja.
0: Auch wenn du 100k im Monat machst, das ist wirklich so die ähm, Summen, die werden immer irrelevanter. Mhm. Das ist überhaupt nicht mehr wichtig. Ja, und 30.000 Euro kommt dir gar nicht so viel vor eigentlich. Mhm. Das ist halt irgendwie nichts. Ähm, und so kommt es dann immer weiter und weiter und weiter ja. und dann bist du vielleicht irgendwann mal bei einer Million Umsatz ja. im Monat. Aber letzten Endes, wenn du nicht das tust, was dich glücklich macht, dann bist du so unglücklich. Voll. Auch wenn du 100k oder eine Million im ja. Monat verdienst und gerade am Anfang ist dieses Ziel, ich will jetzt 10k im Monat, mhm. ich will jetzt 50k ja. im Monat und so weiter und so fort. Aber mhm. irgendwann ist die Zahl überhaupt nicht mehr relevant.
1: Ja. ja. Ich weiß nicht, ob du es
0: auch schon gemerkt hast. Ich
1: kann es übelst relaten. Ähm, ich bin noch nicht bei den 100k im Monat <lacht> und ehrlich gesagt strebe ich es jetzt auch nicht so direkt an. Weil genau. Je, also jeder hat ja da auch andere Ziele in seinem persönlichen ja Business-Motivationsspektrum. Genau. Aber ähm, Letzte Woche erst auf der OMR, ähm, da war, ich weiß gar nicht, wie man das sagen kann, Laura Marlina Seiler war am Start und sie hat auf der Bühne was sehr, sehr Smartes gesagt. Also zum einen die Frage, und die kann man sich auch mal stellen, ähm, was würdest du tun, wenn du wüsstest, du, du wirst damit auf jeden Fall scheitern? Also würdest du genau das Gleiche tun, wenn du wüsstest, in drei Monaten verdiene ich jetzt vielleicht gar nichts mehr damit? Ähm, ist natürlich auch eine sehr krasse, radikale ich Frage. Nicht tun. Ich, ich, ich ja. schon Aber so, weißt du, so im Ansatz ja, einfach ja. mal so darüber nachzudenken, also was man da vielleicht tun würde und was man dann vielleicht dadurch auch in seinem Business etablieren kann und vor allem auch ähm, dieses Ding mit... Geld ist halt am Ende der Treibstoff für das Auto und das Auto ja. ist metaphorisch für die Vision oder für Voll. das, wo du mit deinem Unternehmen hin willst und du brauchst natürlich den Treibstoff, ähm, aber am Ende kannst du halt nur von Treibstoff, also, also bringt es dir auch nichts, so, weißt du? Ja. Also Geld ist halt nur so ein Mittel zum Zweck, aber sollte nie eigentlich das eine große Ziel sein vielleicht.
0: Vor allem wenn du wirklich so eine Vision hast, du investierst ja permanentes Geld wieder in dein Business. Mhm. Es ist ja nicht so, dass man es einfach nimmt <lacht> ja. und dann fahr ich mal den Urlaub und dann ja. ist alles weg. Ja. Es wird ja permanent reinvestiert und ich glaube, am Anfang ist man dem manchmal auch nicht so bewusst. Mhm. Ja, stimmt. Dass man da eigentlich nochmal alles, was man erwirtschaftet hat, nochmal reinsteckt. Ja, und immer wieder, immer wieder, immer wieder. Bis es da ist, wo man es sieht.
1: Ja, voll. Ja. Gibt es noch irgendwas, was du voll gerne irgendwie ja, mitgeben willst für Leute, die jetzt irgendwie, ja, sich anfangen, mit dem Branding auseinanderzusetzen, also was hat dir vielleicht im Prozess geholfen oder ähm, warum, also wie, wie hast du es verinnerlicht, dass Branding so wichtig ist, was sind da deine Gedanken dafür? Ja, also wir haben
0: ja so den gleichen Background, deshalb
1: ja, deswegen. hatte ich ja schon ein bisschen die
0: Vorbelastung <lacht> ja. und wusste, wie wichtig das ist und äh, wie präzise man das gestalten sollte. Und dementsprechend haben wir da ja auch wirklich rein investiert und ja. die Zeit genommen und das war auch sowas von die richtige Entscheidung und auch die Zusammenarbeit kann ich nur sagen, es hat einfach <lacht> Spaß gemacht, ja. ähm, das war cool, aber was ich wirklich mitgeben würde ist, dass man erstmal, sag ich mal, ähm, checkt, ob überhaupt mein Vorhaben möglich ist. Ja weil das ist auch so ein Thema, man denkt mal, ich fange jetzt mit dem Logo an und mhm. dann gehe ich erst auf den Markt.
1: Mhm. Yeah.
0: Nee, mhm. ihr braucht kein Logo, ihr braucht kein Konzept, True. gar nichts. Yeah. Raus auf den Markt, testen, schauen, ob es funktioniert und dann, wenn es ein paar Mal funktioniert hat, so wie ich es mir vorgestellt habe, dann kann man sich Gedanken machen, wohin soll das Ganze yeah. führen. Absolut. Und dann habe ich eine Vision, weiß ich, wo ich ran will yeah. und dann kann ich erst da reingehen. Das wäre eigentlich mein Haupttipp.
1: Yeah. Ja.
0: Yeah. Ähm, sich erstmal zu zwingen, überhaupt was zu tun in mhm. die richtige Richtung. Und wenn ich es bewiesen habe, dass es funktioniert, dann gehe ich rein in, yes. die, in den Markenaufbau.
1: Yes. Also genau, es ist ähm, krass natürlich zu sagen, ja, aber es ist so, ich kann es 100% unterschreiben. Das ist auch der Grund, warum ich zum Beispiel eher Leute betreue, die halt schon länger auf dem Markt sind oder die halt eben bewiesen haben, dass ihr Produkt oder ihr Angebot ähm, gebraucht wird. Ja. Das ist ja auch der erste Punkt, den ich vorhin angesprochen habe. Daran kann es natürlich scheitern, so dein Angebot wird gar nicht gebraucht auf dem Markt, das kann natürlich sein und dann nützt dir das beste Branding nichts, wenn du halt, wenn einfach kein Markt dafür da ist, so. Genau. Ähm, deswegen das auf jeden Fall, also, dass man es das halt einmal getestet hat und gecheckt hat, ob da Potenzial ist. Ähm, genau, man muss aber eben noch nicht so die krassen Erfolge feiern, weil es dann natürlich auch oft am Branding und der Kommunikation liegt, dass man halt nicht jetzt schon voll durch die Decke geht. Ja. Ja.
0: ja und ansonsten kann ich nur empfehlen, ähm, dass man sich da schnell klar wird und wenn mhm. man nicht klar ist, wirklich auch schnell Hilfe hinzuzieht, ja. einfach Unterstützung, weil ich finde es immer wertvoll, wenn man sich mit Leuten austauschen kann, die entweder besser sind ja. als man selber oder mindestens auf der gleichen Stufe.
1: Ja, Unternehmer-Mindset. Genau, ja, ist, das Unternehmer es ist Mindset halt so, Ja weil da lernst du
0: am meisten, ja. ne? es bringt mir ja nichts, wenn ich mich, keine Ahnung, Jetzt mal blöd gesagt, äh, mit meiner Oma Unterhalt über mein Logo. Und ich yeah. hier, das zeige hier, das ist mein Logo, die wird immer sagen, ist toll.
1: Ja, yeah. <lacht> so. ähm,
0: Ja, einfach schnell in den Austausch gehen mit äh, Leuten, die Expertise haben und auch yeah. gegebenenfalls das Netzwerk. Ja. Yeah. Weil da profitiert man einfach von. Voll. Genau. Okay.
1: Vielleicht noch die letzte Frage. Ja. <lacht> Dann schließen wir es auch ab. <lacht> 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 Wo willst du in einem Jahr stehen mit Power BnB und mit Wild? Oh,
0: schwierige Frage, weil ich setze mir gar nicht so klare Ziele. Mhm. Ich habe nur ein großes Ziel. Ja. Klar, wir haben im Unternehmen einzelne Ziele, ja. aber die sind ja nicht so, sage ich mal, die jetzt interessant sind. Mhm. Aber wo will ich persönlich?
1: Ja, du kannst auch für dich persönlich beantworten. Es muss gar nicht so sehr deine Marken oder Unternehmen sein, sondern du gehörst ja als Gründer ja. auch äh, zu deinem Unternehmen. Also bei Power B&B
0: ist es so, dass ähm, ja ich mir das so vorstelle, dass es eine riesige Community wird, mhm. wo wir auch, ja, sag ich mal, das Angebot gegenseitig pushen, neue Konzepte daraus entwickeln und dass es ein großes Miteinander ist, wo jeder davon profitieren kann. Mhm. Ähm, und bei Wild ist es so, dass wir ähm, im Prinzip noch mehr Kooperationen hinsichtlich den Regionen schaffen können. Ähm, weil da sehe ich einfach sehr viel Potenzial, mhm. auch hier wieder Synergieeffekte zu finden. Ja. Äh, so eine Art Netzwerkgedanke, ja. Community-Gedanke, ja. sowas. Weil letzten Endes, wenn ganz viele Leute an einer Sache arbeiten, dann wird es halt geil.
1: Das stimmt, ja. ja.
0: Und ähm, da macht es auch richtig Spaß. Ja. Also ja. ich finde es immer ganz toll, wenn man mit Leuten miteinander. <lacht> irgendwie sich austauschen kann, reden kann, arbeiten ja. kann, whatever.
1: Ja, das ist doch ein schönes Schlusswort, würde ich sagen. Genau. Mit anderen Leuten ist immer geil.
0: <lacht> Mit anderen Leuten ist immer geil. Dementsprechend vielen Dank, Anna, dass du, du heute da warst und ja, uns ein paar Einblicke gegeben hast. Danke dir. Genau, und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Macht's gut.